0: ザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさあ西山さん 4MC、はい、通過となりまして、はい、株式市場下げて反応しましたね
3: ええまあちょっと不透明感満載の相場なんで、はい、あと、日本のほう連休になりますんでん、まあ、当然、手仕まい1回5、まあ、連休の前にという動きがあったと思うんですけど、うん
2: 、さあそしてドル円の動きなんですが、えー、と今日は。えー、とドルが上昇する場面もありまして120円の半ばつけるところもあったんですが結局、119円の中盤での動きといったところです、うん、杉さんどうご覧になりますか
1: 、まあ、とりあえず利上げがなかったということで、はいまあ、金利も下がってましたので、はい、そういう意味でのドル売りというのは。まあ自然の流れかなというふうに思うところなんですけどあと、やっぱり今日株が結構下げていけたのとあとはシルバーウィーク日本が入りますんでそういう意味でのポジション調整というところもやっぱり影響してきたのかなという気はしないとないですね。
2: マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますまた投資についての質問など随時番組のホームページのコメント欄から受け付けています是非皆さんホームページのコメント欄の方からご意見質問をお寄せいただければと思いますザ・マネーはリスターの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえではまずは今日のマーケット改めて振り返っていきます大引けの日経平均株価なんですが4かぶりの値下がりとなりました。終わり値は362円6000円安い、18,070 円21銭となりました。トピックス 29.53 ポイントのマイナス 1,462.38 です。当初一部の売買高概算で24億868万株。売買代金は2兆 6,543 億円でした。値上がり銘柄数が286銘柄、対して値下がりが1545銘柄、変わらずは68銘柄となっていました。業種別の投落率見ていきますと、今日は33の業種のうち値上がりとなったのは情報通信の1業種のみとなりました。その他の下げたところで下げ幅大きかったのが保険、鉄鋼、ガラス、陸運などとなっていました。え、当初一部の売買高のランキングも見ていきましょう。トップが水穂です。2位が三菱 UFJ。3位が新日鉄住金。4位が東芝。5位が神戸港ということで、上位5名柄揃って値下がりとなっています。一方で売買代金のランキングです。こちらも上位5名柄揃って値下がりです。トップがトヨタ。2位が三菱 UFJ。3位水穂。4位三井,三井住友。5位が NTT となりました。では改めて今日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたします
4: 。はいえー、改めましてこんにちは。こんにちは。二<笑>期平均四日ぶり反落ということになりました。<笑>はい、で下げ幅が三百六十二円率にしますと一点九六約二パーセントですね、はい、ちょっと大きくなっちゃいましたね。で,ねで今日のほぼ安値。景はい、ちょっとだけ、ち,ちょっとだけお,お移りしますけどね、まあ、ほぼ安値引景と言っていい水準でしたね、<笑>はいえー、アメリカの注目されました、アメリカ FRB があ昨日まで開いておりました、あ連邦公開市場委員会 FOMC で、えー、ゼロ金利解除の継続を決定したということを受けて、うんまあ、どうなるかということだったわけですが。まあ、もっとも、ここのところ、昨日まで、まあ、3日間、日経平均上げてましてね、はいえー、累計で約466円、日経平均、昨日まで3日で上げてたというところもあります。で、まあ、これを受けて、まあ、そのお、反動が出たという見方もできるかもしれませんが、ただ、あ一方で、えー、アメリカ、その、アメリカ、この FOMC を通過することで、えー、ひとまず悪の結果が出るんではないかと、不透明感がだいぶ、こう、晴れるんじゃないかというような期待は、うん、逆に、ね、払拭されなかったとそうです、ね、いうことですね。さら
2: に不透明感強まった感じありますよね。ます、あままあ、
4: ねいろんな<笑>昨日のそのコメントですとか、イエレンさんの会見聞いても、ますますいろんな新興国の状況とか見なきゃいけないものが増えたかなという印象でして、次の10月下旬ですとか、あとは次は12月半ばですかね、増え c 一体いつになるんだろうということで、ますますこう、もやもや感が強まったという考え方もできるかもしれませんね。結果として日経平均の下げがきつくなってしまったと。あとは先ほどからお話出てますが、5連休ですんでね、5連休って長いですよね。考えたら今年の今度の年末年始は4連休です。ですから年末年始のお休みがね<笑>年,末年始より長いお休
2: みなんです、ね、そ,それよりも長いご連
4: 休があるということですから、なかなか積極的に、えー、おしめ買いも入らなかったということかもしれません、<笑>えー、持ち高調整、ポジション調整的な換金有りなどにも押されたということが言えるでしょう。まあ、外境としてはそんなところですね。やっぱり景気敏感感も全体的にね、はい、先ほどから出てるように安かったですね。あとは、まあ、ゼロ金利維持ということで、金利が上がると追い風になるような金融株、うん、銀行とか保険とかね、はい、このあたりが安かったのもちょっと目立つ動きと言えるかもしれません。あとは、引き合の開示情報ですね。
2: はい、お願いいたします。まずは
4: 、日本オラクル4715。はい、えー、こちらは、今5月期の第一四半期、678、3ヶ月間の決算を発表しました。売パ上セ 2.6% 増375億、営業利益 8% 増111億、純利益 12% 増74億8千万。ということで、えー、まあ、順調な増収増益。もともとこれ、会社の話をはっきり具体的な数字出してませんけどね。まあ、予想より、まあ、ほぼ予想通りと言っていいのかもしれませんね。まあ、順調な、滑り出しと言える数字だと思います。はい、あとは、わらべや日曜2918。こちらは下方修正です。えーとですね、8月中間期および2月期、16年2月期通期ともに下方修正、通期の方が大きくなってますからね、だから9月以降の下期についても減額しているという内容ですね、えー、通期の数字でご紹介しますと、はい、売上高が従来よりも35億減額して2115億、えー、純利益は29億の従来予想、20億5000万円ということで、約3割の下方修正になりますね、はい、通期、純利益。えっ、ー、と、足元、これ、紙機、集計中の数字も、減額、過方修正未達だったんですが、主要顧客のセブンイレブン、こちらセブンイレブン向けの惣菜とかお弁当を作ってる会社ですけどね、セブンイレブンの積極的な出店などで、前期実績を、上回る見込み、売り上げについては上回,る上回る見込みではあるんですけども、ただ、岩手工場とか浦和工場といった新工場での売り上げが想定を下回っていると、既存工場も、チルド商品の一部が計画を下回っていると、費率が高くかつ手間もかかる製品に受注が集中したといったことでプロダクトミックスが悪化して採算が悪化しているというなどことなどを理由に挙げていますね。あともう一個東京製鉄4559が、えー、ジャスダック上場の東京、東京鋼鉄、はいえー、5448。これで、電路の会社ですね、どっちもね。はい、これを TOB をすると。株式公開買い付けを行うということを発表しております。1株につき630円で、えー、買い付けるということですね。環境、な厳しいですからね、電路もね。ただ、時期につきましては、現在、独金法に基づいて行われてます、う公取の企業、えー、結合審査の結果で、えー、その排除措置命令を行わない旨の通知を受けることが前提なので、それを結果が出てえ速やかにえそのスケジュールに入るという予定でして現在の公開買い付けの開始時期が来年2月をめどということで今日開示してますね
2: はい、えー、終わり値を確認しておきます4716の日本オラクルです今日は111円のマイナス4690円でしたそして業績下方修正のわらべや日曜ですが51円のマイナス2615円。えー大阪製鉄ですねこちらが、えー、5449です1745円44円のマイナスでした東京鋼鉄こちらは5448です386円18円のマイナスとなっていました今野さんありがとうございました、はい、失礼しましたではここで一旦 CM ですラジオ日経 FX セミナー,ミナー,ミナー10月3日土曜日に金沢4日日曜日に仙台でそれぞれ無料セミナーを開催講師はこの方
3: 西山幸四郎です。今後半年間の投資チャンスについて語ります
2: 。その他、M2J 比嘉志さん、津田隆光さんも登壇。お申し込みはネット限定。ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています。金沢、仙台ともに抽選で100名様を無料ご招待,お待。お待ちしてます。ラジオ日経ポッドキャスト
5: 過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスラジオ
2: テデーズマーケットです。まずは、主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円なんですが、この時間、119円の8084です、えー。8081です。ユーロ円ですが、136円の6884。ユーロドル、えー、1.140305、えー、での動きとなっています。えー、では、日賀さんに、為瀬市場のポイントについてお願いいたします。
1: はい。えっ、ー、と、まあ、今週に関して言うと、まずは、まあ、今朝出た FOMC だったわけなんですが、はいまあ、私、またここを外してしまったかなと、あの 0.125 の利上げしてくるかなと思ってたところ、うんまあそのまま背負いいてしまったということで、まあ、不透明感がさらに。強まったということで、はい、これをまた来週以降、何を見ていけばいいのと、うんまあ、あの今回のイエレンさんの,その声明、あるいは記者会見の内容を見てるとです、ね、いろんなこと触れちゃってるんですね、はい、で結局、ねあの、二大責務っていうと、どうしてもその、えー、物価の安定と雇用の最大化、はい、で雇用は問題ない、じゃあ、物価を見てればいいのっていうと、新興国う々ぬんかぬん。じゃあ、それによる影響を見るっていうことなのか、どうなのかっていうのも、なんか今一つはっきりしないし、そんな中に10月に臨時の記者会見を設けて、利上げをすることもあの可能性もあるみたいな話もしてて、じゃ何をもうあの今、見ていけばいいのかっていうのが、全く分からなくなってしまった、余計なこと言ってくれるなっていうところが正直あってですね。まあ、これで多分年内もしないっていう声も今、出てきてるんですけど、そうなってきたときって、イエレンさん、はっきり言って信任を失うだろうなと、FRB の信任自体がもう失われるだろうなというような感じなので、もう少しそこら辺はあは、市場とですねまあフォワードガイダンスやめちゃったっていうのもあるんですけど、会話をする必要はあるのかなっていうのは正直。感じる部分なんですねだからそうなると、じゃあ来週以降、何を見ていけばいいのっていうのが、本当にちょっと難しいところなんですけど、まあ、そういう中にあって、ですね、はい、実は、まああのー、先ほど来、話が出てるシルバーウィーク、うん、日本勢いないんで、仕掛けようと思えも、いくらでも仕掛けられるだろうなっていうところもある。はい部分で週末には米中の首脳会談、25日ありますね、すねでそれに関して、まあ,あのもうオバマさんの方だいぶ影薄くなっちゃってますけど、えー、ちょっと中国側をけん制するということで、あの難佐の。開発の部分のことも言ってますし、あとはサイバー攻撃ですね、それに対して経済措置を辞さないみたいなことももう先んじて言ってきてるというのもあるので、ちょっとまあこのあたり、えー、中国株の動向を踏まえつつ、ですねちょっと流動性が低下してしまうので、ちょっとしたネタで振られやすくなるというのは、ちょっと要注意かなと、うんで、もう一つ加えて言っておくと、えっと、木曜、金曜、これ、トルコが今度、連休に入っちゃうんですね祝日になるのでそういう意味では、まあ、あのトルコ流動性がさらに低下しちゃう可能性があるなというので寝が飛びやすくなるその辺はちょっと要注意かなというのとえっ、ー、とまあ普通に考えれば今後の FOMC を占う上でえーまあ p c のコア見ればいいのかなっていうふうにも思いますし、さらには本当にアメリカにも影響がないのかっていうところを見る上では、あの普段だったらあまり注目されないんですけど、25日かな、えっと GDP の確保値アメリカ出ますんで、えっと、速報値、それから改定値とえ去年と同じような感じで情報修正されてきているので、確保値でさらなる情報修正ということになれば、またゾロ、えー、利上げうんぬんという話は出てくるのかなと、うん、<笑>ただそれだけをもって本当、判断するっていう材料にはできないんだろうなって、そこはちょっと悩ましいところかなというふうに思いますけどね
2: はね、い、では西山さんにお話伺っていきましょう、はいまあ、FOMC についての詳しいお話、後半でもしていただこうと思うんですけど、はいはい、今回、その利上げを見送りということで、はい、あのゼロ金利の解除っていうのが。ええすごく困難なんだなっていう現実が明らかになったようにも思うんですがそう
3: ですね、まあ、当初から言われてて、まあ今年のダブス会議では、まあ、そういう困難に、まあ、あの立ち向かうことになるんだけど、それは難しいだろうと、うんうんまあ、みんな、サマーズはじめ指揮者が言っとったんですけど、もともとですね、この,あのイエレンは、まあ、ともかくとして、まあ、フィッシャーだとか、まあ、サマーズ、うん、あるいは、まあ、バーナンケもそうなんですけど、MIT 学派っていうのは、はいバブル温存なんですね。基本的な考え方が今あの、世界中、緊縮財政やってますんで、ほっといたらデフレになっちゃうわけです。このデフレを止めるために金融緩和をやってきたと、そうは言いながら、だらだらやってたら、きりがないんで、はいまあにあの日、王にですね、9位を肩代わりさせて、えーはい、自分たちだけ正常化したいと思ってたわけですけど、まあ、私が言ってきましたように、経済っていうのは独り勝ちできないんだよと。えー相手が損してて自分だけ儲かるっていうのは、経済的にはありえないんですね、だアメリカも一人勝ちできないということで,、うん、で、もともとですね、自国の金融政策で、なんで新興国だとかね、はい、中国のことが関係あるんだということになっちゃうんですけど、う,ねはいまあ、うだうだうだうだ言って、やらないんですよ、なかなか。だから、市場としては、ですねじゃあいつやるんだと、もしかしたらないんじゃないかという話も今、出てきてるんですね
2: 、うん。やりたくないやれななないいっていうことなのかなや,やりたくないってう、ね、わけじゃないですもん、ね
3: 、7年間もうジャブジャブにして金ばらまいてきたんですよ、でその結果、世界経済が良くなったかというと、えー、全然良くなってない、株上がりましたよ、だから結局ですね、あの今の金融資本主義。金融を中心とする資本主義というのは、まあ、レーガン・サッチャー時代ですね。うん、ここで、まあ、新自由主義というのが、まあ、あの、出てきまして。で、まあ、金融のシステムで言えば、ドレクステル・バーナムのマイケル・ミルケンですね。はい、ジャンクサイの帝王と言われる、彼が作った金融システムで、レバレッジを適用にどんどん金融で拡大していくと。これできたんですけど、これが、もう、あの、IT バブルあたりからおかしくなってですね。で、ついにリーマン危機で、もう崩壊したんですね、はい、崩壊したんだけど、それを延命させようとして、この7年間、株、あの金をばらまいてきたと、うん、ところが、実体経済がさほどよくなってないと、はい、で、問題はですね、もうあの先進各国の中央銀行は、打つ手がなくなってるわけです。だから今、大変なんですね、えー、新たな、そのじゃあ株価を押し上げだとかなんだとか、そういうまあ経済を。やるような手段としては、金融としてはもう限られてる。はい。で、私は財政出動が出るまで、世界景気なんか絶対良くならないって言ってるんですけど。うんまあ、そういう難しいところに差し掛かっちゃったのかなということなんですね、う
2: ん、あの今、お話の中にその、日本とヨーロッパに金融緩和させている間に、アメリカは出口をっていう話はありましたけど、そけどねそれは結局、今のところ、まあ、そういう戦略がうまく、今のところいかずに、はいで、そして日本はそのままですよね
3: 、うんまああのー、日本の場合はです、ね、アメリカの属国化してますんで、うんまあ、言われた通り、やらされてるわけですけど。はいあのですね、結局、あのー、もう買う国債が日本も欧州もないんですね。国債の,その、えー、と債権買い入れていったって売り物がないんじゃ、マイナス金利を買わなきゃいけないと、と、まあ、レーダー・リオが言ってるように、もう打つ手が限られてるんだと、はい、と日銀何するかってったら、とりあえずあの3日に1回の ETF 買いの玉がもうあの枠がなくなりますんで、うん、これをやらなきゃいけない。まあ、その日銀の ETF の,その実弾が切れましたって言ったら、市場叩き売られますから、まあ、やってくると私も思うんですけど、まあ、あの今日坂榊原さんなんか出てきて、はい、いや、ないんだとあの、あの人は次の消費税が上がる時まで、えー、日銀はよほど世界景気が悪化しない限りは、追加緩和しないと言ってますね。うんはいはい、だから、まあ、追加緩和って言っても、もうその国債の返りは意味がなくてですね、まあ、ETF 買いしかないわけですけど。うんこれをやめられないというところに追い込まれちゃってるんですね今伊
2: 賀、うん、さん、本当にこの不透明感強まったとっいう話ありましたけれども、うん、どうすればいいのかっていう答えがね、ない世界に入り込んでます、ね、いや、本当に
1: もう悩ましいところになってしまって、うん、でも今、西山さんおっしゃった通りで、あの日銀の。追加緩和の可能性っていうのは出てきちゃったのかなっていう気はしてますね。でえー、と榊原さんが割とそのその発言の中でも、125円の可能性もなくなってきたみたいな感じのことも、実は言ってたんですね、うん、ところが、あの人って、比較的このところ、発言と逆に行く傾向が強いなって、私、実は個人的には思ってる部分もあったので、<笑>はい、ああ、じゃあまあ、日銀の緩で、さらにまた125とか、そういったところには向かうのかなっていうのも、ちょっと。あのうがった見方かもしれないですけど、うん、そんなこともちょっと思ったりもしてたんですけどね、
2: うんまあ、でも本当に ETF 購入したくても、その原資がなくなってるんですもんね、うん、やらざるを得ないなん、ねまあ、その枠
3: はだから株が下がりゃ、やらざるを得ないと、な、ま、ん、あ、だかんだ理由をつけてやるんですよ、うん、ただ、まあ、これ、あのー、もともと私が言ってるのは、この QE の目的っていうのは、国債の金利を上がらないようにするあれですから。はい今、日本の10年国債の金利でも、アメリカでも全然上がってないんで、うん、そこは何もも、株なんか下がってもどうでもいいんですよ、は,い、はっきり言って。はい、で、まあ、中央銀行が見てるのは、金利が上がると嫌だなと。うん、で、まあ、日本だけならいいんですけど、アメリカもですね、これ、あのー、今、あのー、イエレンというのは、実はですね、まあ、利上げもしないんですけど、口では勇ましいことを言ってるんですね。で、今、あのー、リーマン危機前は FRB のポートフォリオって1兆ドルだったんですけど、はい、4.5 兆ドルまで今膨らんでる、ええ、でこれを2020年までに、この買った買い入れ資産を1兆ドルに戻すと。私はそんなこと絶対できないと。しょ。がんまで持つって言ってんだけど、いう勇ましいことを言ってんですよ。はい、で、そうするためにはですね、えー、4.5 兆ドルを1兆ドルに減らすわけですから、3.5 兆ドルのですね、米債を買ってくれる人をですね、この2020年ですから、5年以内に見つけてこないといけない、うん、で今、中国も売ってる、何も売ってるというような状況の中でですね、はい、じゃあ、誰が買うんだと。日本ですか、まだそれ,れい,いや、日本と QE4 という答えで、アメリカで報道されてるわけですよ。うん、だからまあ、それは一部のね、まあ、人が言ってるという今、段階なんですけど、そうなってもおかしくないと、うん、アメリカも日本も金利が上がればアウトですから。うんこれまあそういうふうなことが起きても、でみんな、ですねそのまだあの利上げうんどんって言ってるんですけど、はい、今、向こうの新聞見てると、まあ、9E4 と、うんまあ、利上げはあってもですよ、仮に1回、2回やっても、結局 q
1: e 4だという意見が結構出てるっていうことですね、うん。昔の日本みたいな感じですか、一回上げたら次からも。早見さんの時代の一金利上
3: げて、うんね、その後両量的緩和みたいなですね、えー、ことになりかねないなと。それはアメリカ経済はそんなに悪くないんだけど、やっぱり世界経済、特に新興国が悪いということなんです、ね
1: 、そうなんですかね、昔、アメリカって、自、ま、国、あ、さえ良ければみたいなところがあって、メキシコ危機の時でしたっけ、わが道を行くでやってしまって、まあ、その後大変なことにはなったんですけど、うん、やっぱその辺今回、ですかね,かね、も
3: う昔と違ってね、世界経済がもう瞬時に連動するんですよね。うんだから、この金融の部分が実体経済よりでっかくなりすぎちゃってるんで、でその金融って言ったら、誰がやってるかって、結局、世界の中央銀行は FRB なんですよ、でそれによって、もう、えー、っと昨日だったからあの、クローズアップ現代、NHK の、はい、それで結構、新興国だとか、アメリカの利上げの影響の特集してたんですけど、うんうんまあ、とにかく新興国が大変だというような話になってましてですね、まあ、それはある程度、はい、配慮しないと。アメリカも自分の損得感情でやってんですよ。で、新興国の不景気の波をアメリカも被るというファンドが多いんですよ、味方としては、うん。だからまあ FRB だってですね、えー、自分とこも一緒に足引っ張られるよりは、えー、利上げを温存しといてですね。ううだうだやっといたほうがいいという今のところの判断なんでしょうね、うん
2: うん、自国の事情だけで金融政策できるような状況じゃない,いって時代じゃないってことなんですかね自,自国の
3: 事情なんですよアメリカも自分がその世界不景気の、うん、波をそう,くっそう回り回って結局回っ,て回ってくると、うん、いう話なんですよ、
2: うんはい、えここまではトレ n ズマーケットをお送りしました
5: CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞソニ
0: ーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込み 11,880 円。送料が別途かかります。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。M2J M2J
2: トトトラララリリリピピピボボッッククススでです FX 投資をををもっとと楽しししくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう今週も皆さんから質問をいただいておりますので。西山さんと日嘉さんにお答えいただこうかなと思います。まずこんな質問です。え、椎茸さんからです。え、技術系ですので経済の基本を教えていただきたいです。え、日本では円安、株高、金利安が現在のファンダメンタルズと思いますが、対してなぜアメリカはドル高、株高、金利高の参考が良いのでしょうか初歩的な質問ですがお願いしますといただいています。
3: まあ、何がいいっていうのは難しいんですけど、これまあいわゆるあのマサチューセッツ・アベニュー・モデルっていってです、ね、まあ、あの通貨とまあ金利だとか、ポリシーミックスっていうのはあるんですけどね、はい、私は今のアメリカっていうのはドル高になってるっていうのは、うん、私はもうずっと過去の歴史を調べたところ、アメリカっていうのはドル高を容認する時代っていうのはあるんですね。はいそれは、えー、景気がいいとき、うん、それだけなんですよ、あとなんか雇用統計がどのこうのとか、何にも関係ない、その国内経済がいいときはドル高を容認して、ドル高に持っていく傾向があると、で、実際に相場でドル高になるのはどういうときかというと、アメリカの金利が他国に比べて高いときだけ、うん、このときはまあドル高になってるんですね。はい、で株とというのはです、ねまああのはは雇用とあの、えー、とインフレの万人ですから、株高は関係ないんですけど、まあ、近年の相場見てるとですね、バブルが崩壊するとバブルを起こして埋めるということをやってまして、まあ、あの、そういう政策、株っていうのはプラスサムのゲームですから、常にまあ、右肩上がりに基本的には動いていくという世界ですから、まあ、その、まあ、いつもの時代も株高にしようと思ってるわけです。はい、で、金利に関して言えば、うん、これ、あの、ドル高、株高、金利高って書いてるんですけど、金利はですね、アメリカは絶対インフレ率以上の金利は望んでいない。金融抑圧政策っつって、インフレ以下の金利にしといてですね、それで借金を減らしていくと、まあ、この番組で何回も取り上げてきた政策をやってますんで、まあ、あの、先ほども言いましたけど、日本もアメリカも金利が上がったらアウトなんです、経済。今の経済は。だから、私はですね、金利は全然上がらなくて、で、株だけ上がって、でドルはですね、まあ、基本的にドル高でもドル安でもいいんですけど、そのあまりにもドル高になって、ですね、まあ、今みたいに輸出企業に影響出てると、グローバル企業とか、まあ、これはあんま好,も好ましくないと思ってると思いますね。だからまあ、結局ですね、はっきり言とご都合主義なんです、はい、アメリカの政策というのは、はい、これといったそのポリシーミックスっていうのを調べたんですけど、まあ、その時その時の出たとこ勝負というとこなんですね。うんうんうんう
2: ん、はいでは次の質問いきたいと思います。えー、アベノミクス相場が始まる前は、トラリビでコツコツ儲けていたのですが、ここ2年くらい成績がよくありません。以前はほったらかしていて儲かったのですが、今の相場、変動が激しく、コツコツやって、ドカンとやられてしまいます。ドカンとやられるときは、T 字型フォーメーションとか、いつもポジションが大きくなってしまいます。ポジションの取り方、サイズについてアドバイスいただけませんでしょうか。特に10月末外事に、証拠金に対してどれくらいのポジションを元か迷っていますといただいていいいいまますすとたださんですか、ねう
1: ん、なるほど、はい、ちょっと細かい中身がわからないので、はい、この方がどのくらいの資金をやって、実際どのくらいポジションを今、持ってるのかがわからないので、なんとも言い難い部分あるんですけど、ただ、まああの、どちらかというと、その10月末買いの話出てましたけど、はい、5, その5月からその10月末までって、あまり良くないっていうのを、この番組でもずっと西山さんをはじめずっとお伝えしてると、何か、な、あ、ん、のー、とかショックっていうのは、やっぱりそういうところで起こりやすいというのは言ってるので、うんはい、そこに関しては、比較的やっぱポジションはあのー、抑えめにしておく、この期間に関してはっていうのは大事なのかなと。だからまあ今だと、10月末買いに向けて、半分ぐらいの資金、であと、まだこれで、冷やしのチャートなんかを見ていただくと、標準偏差が結構ちょっと、頭垂れてきたような感じで、トレンドがなくなりつつはあるんですね。はいただ、週足のトレンドって結構な通貨ペアでまだ売りトレンドが続いてるものもあるので、例えばドル円であれば全然レンジなんで、まあドル円はしっかり持っておいてもいいのかなと思うんですけど、で、何かその相場がまだ急変する可能性があるので10月末まで。そこに向けて何かあった時にやっぱ取っておきたい。まあ、あの、それがトラップでいくつかになるのか、あるいはもう、今、ポジションが結構たまってるんだったらそんなにもう無理をしないというような感じにしておいてですね、ちょっと余裕を持った対応をしておく、で、まあ10月末、だから今の証拠金に対して大体5割ぐらいでポジションと何かあったときのような対応。で5割に、残りの5割ぐらいをちょっと10月末からの資金に振り分けておくぐらいの気持ちで、ですねちょっとやっておいてもらった方がいいのかなというのが、まああの、イメージなんですかねっていう、ただちょっと細かい部分がね、この方の中身がわからないので、ちょっと何とも言えないんですが、はいまあ、あのまだ何かある可能性はあるので。ちょっっとやっぱりそこら辺、ポジションちょっと多めかなというふうになっているんだったら少し減らしておくということも大事にはなってくるかなというふうに思います
2: ねはいできるだけ余裕を持ってというところでしょうかね。はい、さあそして日賀さん、10月に入りましてもセミナーが続々と予定されていますね,そうですね
1: 下半期に入ってもまだまだ続きます、はい、全国セミナープロジェクトで、まあ、いろんな各地お邪魔させていただいておりますけれども、はい、まず10月の最初の土日ですかね、はいえー、金沢、仙台と。いうところまあ金沢は初の開催ということになりますので,、はいいいですねまあ、ちょっとあの私たちも楽しみな部分というのもありますし、うん、でその後10月の12日ですかね、はいえー、東京セミナーの方も、えー、もうえお申し込みの方をですね受け付けてる状況ということになりますんでまあ,まだ,あのまだ日があるっていう言い方もできるんですけど。あの早めにお申し込みいただかないといつまたその受付をですね閉めてしまうかっていうのはちょっとその集客状況によって変わってしまうのでまああの早めにですねその辺あのスケジュール的に問題がないということであればですねお申し込みいただいて西山さんの顔を見るなり。ええー、私の顔を見るなりっていうような感じでですね<笑>皆さんまた超泣くたしてくるんですか楽しみにしてますけどなんか東京セミナーでツッコミを受けてるんで試案中です
2: 試案中ですか,<笑>ですか<笑>、はい、じゃあちょっと期待しようかなえー、10月3日土曜日金沢です場所は石川県地場産業振興センターでの開催ですえー、開演は12時半の予定となっていますそしてなんと翌日です10月4日日曜日が仙台での開催トラストシティカンファレンス、えー仙台での開催でこちらは開演が午後1時となっておりますえ東京での開催は10月12日祝日です開演が12時30分え場所はベルサール半蔵門となっていますこちらは私も参加をさせていただきますのでぜひ日賀さんの腸肉体を楽しみに行きたいなと思っております皆さんもたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは M2J トラリピボックスでしたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日のテーマですが FOMC 後の相場をとということです、まあはい、利上げ見送りということで不透明感強くなったとっいうお話もありましたけど結局、その利上げしてもしなくても地獄だよなんてことを西山さんおっしゃってましたね。はい
3: あのー、ディレクターがですね、うん、この FOMC 通過して、はい、その後の相場ということでやってくださいということなんですけども、はいえー、私、最近いろんなところで言ってるんですけど、今回、仮に利上げしててもです、ねうん、相場のモヤモヤは晴れないんだと、はい、で私は何が言いたいかというとです、ね、世界景気が悪いんだと今、今、うん、これは私のところにいろんなレポートが来てるんですけどね、悲観的なことを言う人は、まあ、要するに今、もう世界はその不況ものすごいひどい不況の入り口にもう入っちゃってて、あ私あ、新興国なんか電話してたら、そういう状況なんですけどね、ブラジルとかも国債もめった売られて、ですね金利上がって、どうしようもないと、そういう中で、もうんの小手先の政策っていうのは、私はどうなんだっていう気がするわけですよ、これはもう、意味軸もあのトルコのアンカラであった G20 で、ラガルドさんが言ってますように。要するにですね、その、一旦利上げしたものの、どうせ数か月後には利下げに追い込まれるんだと、はい、今の世界経済は、これは IMF の見解なんですよ。で、そんなもんなら、なんで利上げするんですかと最初からしない方がいいでしょうという中でですね、やっぱり、あのー、まあ、人によるとですよ、10月にある中止という人もまだいれば、なんだか臨時の記者会見開いて、で、12月にやるんだと。まあ、これ、一番多いんですけどねで、来年の3月だと、ビハインド・ザ・カーブで、んなことで、ですね一体いつになったらあるのか、さっぱり分からなくなっちゃってるわけですよ、さっきも平さんがまあイライラするようなことを言われて、はい、<笑>あの文言を読んだって、何のヒントもないわけです、それは私は元から言ってるように、FRB っていうのは、スタンレー・フィッシャーの方針で、フォワード・ガイダンスっていうのを止めとるんで、はい、あんな声明文読んだって、何の意味もないんですが、こ,こと細かに文言がどの、このとか言っとるんですけど。うん問題は株なんですよ、はい、株が下がりゃ政策が出てくるとそれだけなんですでええー、要するにですねじゃあ今後どうなるんだっていうのはこの番組で何回か紹介してきましたようにレーダリオはもう 9E4 に行くと、はい、利上げがあったあと 9E4 になるんだとだけどその彼が心配してるのは q e 4の効果が果たしてあるのかというのは7年も超金融緩和状態やっててですねもう打つ手がないんだと、はいまあ、アメリカはあるんでしょうけど、日本と欧州はもうあの買う国債もない,ないんで、ですね、まあ、そこら辺がだめなのと、昨日う、ブルームバーグの,あのインタビューに出てきたレーダー・リオが言っとるのは、今後10年ですよ、はい、いろんな資産クラスで何で運用しても、平均利回りは 3%, 3パーから 4% パーにとどまっちゃうと、うん、でそういう利罪、あのー、の縮小の中でですね、中央銀行が資産の改良やっても効果は薄いと。だけど、ま、いずれにしても FRB は QE を再開するだろうと。で、当の、えー、今年の相場にものすごい警鐘を鳴らしてたブリッジウォーター。うん、まあ、レーダー利用のファンドがね。まあ、ピュアアルファとっいうのは今プラス 6% なんです。はい、まあ、昨日発表しとるんですけど。で、まあ、全天候型のオールウェザー。これ常に買い持ちを持ってるわけです。うん、あの、資金全部買い持ち。で、それが、えー、この8月にマイナス 4% の、えー、マイナ、あマイ、マイナス 4% と運用成績が落ち込んで、今、うん、マイナス6になってる。はい。いうようなことでですね、まあ、ファンド税もこれ、まあ、レーダー量がやられてるぐらいですから、あとは押して知るべしなんですよ、うん。相当ひどい。レーダー量は平時しながらこの成績ですから、平時してないとこなんで3割、4割やられてると。とかがゴロゴロあるというような中でちょっと市場がですね、まあ痛んじゃってるのかなという気が私は今しとるんですけどね
2: 。うん、そっか、東さんあれですね、あの金融緩和やりすぎでその世界的に市場がもうわけわかんなくなっちゃってるってことですもんね。だ
1: から何かやってくれるっていうのにもう慣れちゃってるんですよね。ずっとそういう風にやってきちゃったんで、んその正常に戻ろうという動きをなんかそれにこうちょっと。また下げ、株を下げてしまえば何かやってくれるかもしれないみたいな、そんな感じになっちゃってるのかな、うん、っていう、ね。まさにそうですよ
2: ね。甘えになりき慣れきっっ
1: ちゃててるっていう我々ね運用者の立場からしたら
3: 運用なんじゃない金利が基本になってるんですよ、はい、アメリカの国債を買えば 5% 入ってくると、えー、その 5% 入ってくる金利の分をリスク取って運用しようとか昔は 8% ありましたから平均で、はい、そういう運用してて楽だったんですよ、はい、今なんて金利ゼロですから、うん、じゃあゼロの中でなんで株上がるんですかと言ったら金利がゼロということは普通はこういう。あの金融商品に投資したってリターンゼロっていうことなんですよ、ねうん、理論的に言うと、何の商売したって、うん、ところが、ゼロの中で、じゃあ何、何で上がるかっつったら、それは中央銀行バブルですから、はい、中央銀行の政策そのもの、で今までその金ばらまいてきたんで上がりましたとで、今度は締めたら下がりますと、それはまあ、小学生でも分かる理屈なんですけど、問題はですね、今ちょっと私、あの基本的に円安方向を見てるんですけど、うん、危惧してるのがね、うんみんなアメリカは金利上がるんだと。で、日本は、えー、量的緩和から出られないんだと。追加緩和するんだと、黒田さんが。で、それの、ダイバージェンスによって政策の、はい、その、正反対やってますから、円安になるっちゅうんですけど、今のあれ見てたら、アメリカっていつ利上げすんのと。黒田さんって本当に追加緩和すんのかと。いう、あのこれはまあ JP モルガンの佐々木さんとか、ロイターとかに帰って、あの結構言ってるんですけど、うん、市場の期待というのは、本当に実現するのかと、うんで、仮にですよ、実現したところで、そんなももう折り込んでるでしょとこの人は言っとるんですね、うん、私もその危険性があると思ってる、で、今まで慣れきって、まあ、とにかく円を売っといたらいいんだというような安易な考えで、ずーっとポジションが積み上がってますから、はい、これ、実際そういうことが。起こりでですすね一旦投げが出る可能性なんですよ、うん、だから私はそれがこの秋この9月10月にこれだけ市場が傷んでますから、うん、まあ怒ってもおかしくないとだからこの秋だけは注意したいとただ私は循環的にはこの9月10月のボトムを拾うという方針なんですけど、うん、今ボトムが入ったのがどうかというのはですねちょっとわからないと、うん、まあまだ、まあ、9月の半ばですからまだ、あ、まだ一き半ぐらい見ないとです、ね、安心できないのかなというふうに思ってるんで
2: すけどね。えー、っと政策が市場の期待と逆方向に動くということになるとこれ。急激な円高の可能性も見ておいたほうがいいっ、う、て、んね、いうことですねポジションの
3: 巻き戻しで、だから私、アベノミクスでね、外人が日本株買ってきたと、うん、今、私の友達のファンドは、まあ、あの昨日のブログに載せたんですけど、もうマーケットニュートラルと、はい、買い方針から今、売りと買いと組み合わせて、これはもうアルフレッド・ジョーンズの最もヘッジファンドの最初の古典的な運用方針、はいえー、ある銘柄を、割高な銘柄を売って、割安な銘柄を買うと。そういうマーケットが上げても下げてもどっちでもいいような運用に切り替えちゃっても七7月からこれは7月にこれ統計ベースでもヘッジファンドの現金比率っていうのはリーマンショック以来最大になってたんです、うん、でこの人たちもそこでコロッと切り替えて今上がっても下がってもいいようなポジションしか持ってないんですで問題はその為替市場とかでアベノミクス機体で積み上がったポジションっていうのはねそこそこあるわけですから、うん、そうすると、それが巻き戻されるとですよ、うん、えー、っと、黒田バズーカ2の始まりっていうのは、日経平均で1万6千円、ええー、為替が 110, え110円ぐらいでしたっけ、うん、と思うんですけどね、そ,んそういうはげ方をしても、まあ、私はそこまで落ちるとは思ってませんけど、まあ、おかしくはないんです。だからとりあえず今は私は価格、じゃあどこまで下がるんですかって、いつでもみんな聞いてくるんですけど、はいえーはい、価格じゃないんだと、この秋というのは落ち葉の季節でね、株、うん、も落ちるんだと、だから為替も円高になりやすいと、だから時間を待ちましょうと、あるいはどこがそこかわからないなら、こつこつ拾うしかないでしょうということなんですね。うんはい
1: 後でもこれねドットチャートも意味がないな
3: と思うんですよ<笑>は<笑>いやいやだから学者のあるべき意見を述べとるだけで、ね、実際の市場と学者理論じゃいうのは何にも関係ない<笑>こんな FRB のドットチャート私いつでも言ってますけどこんなん見て相場やってる人一人も言いませんと
1: FF 金利先物ですよみんな見てるのはでもこれでいくと,、えっと今回中央値って 0.375 になってたはずなので、うん、そうすると年内やってもあと 0.125 ぐらいいっていうそんな感じなんよん
3: まああのえイエレンさんがコンピューターであの FRB モデルっちゅうのを持って他の中銀にも採用しろって<笑>さ、あのー、進めてるモデルは多分利上げしろっちゅうシグナルがまだ出てないんだと思いますよ<笑>
2: <笑>まだねもうちょっと、ね、インフレになってませんから、はい、ということでここまでは西山幸四郎の FX、えー、マーケットスクエアをお送りしました
0: 10月12日体育の日、東京半蔵門でザ・マネーオンステージ無料セミナーを開催。
5: 講師は金曜パーソナリティ西山幸四郎さん。番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます
0: 。そして M2J 比嘉博さん、津田孝光さんも登壇。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載です
5: 。お申し込みはインターネット限定ザ・マネー番組ウェブサイトからお申し込みください。抽選で500名様をご招待。
0: スマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたおあその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンド
5: やってたの懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンでラジコ
0: M2JFX 投資戦略。
2: さあここからは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます伊賀さん難しいところではあると思いますがお願いいたしますそ
1: うですねちょっとやっぱり何かあった時の流動性でちょっとまだボラが大きな動きになる可能性っていうのは否定できないかなというのを思うとどうしてもやっぱりその冷やし先ほども申し上げました冷やしと週足のチャート、えー、標準偏差ボラで、えーまあ、レンジというような形のを作っているのはまあドル円なのかなというところになるのでまあ特に来週は本当にもうに前半日本勢がいない後半ちょっとトルコもののお休みというようなことでイベント的なものっつったらちょっとやっぱりまあその本当に金曜日とかそういったところになるのかなというふうに考えるとまあ無難にドル円で行っとくのが。いいいいのかなとううふうには思いますけどねただあのだいぶ本当に一時ほど5ドル円だとか9円こういったつあの通貨ペアもだいぶ冷やしの,の売りトレンドは収束してますんで、うんまあ、ちょっとこれが、ね、まだどうしてもやっぱり周波数で消えてないっていうのが気になるところあで、はいまあ、同じあのボリンジャーで見ると形的にはまだ同じオセアニア通貨だったら5ドル円の方がいいのかなと。いう,ふうな感じには見て取れるんですけどただそうは言ってもまた中国の株がどうなるかっていうのもありますんでねちょっとまあそういう意味ではやはりドル円を中心にあと中国株を見ながらそのオセアニア通貨のどちらかを選択っていうような感じでもいいのかな。といいううふうに思いますねなんか RBA の総裁も、これまでもとにかく通貨安通貨安みたいなこと言ってて、言ってたのがもう、あんまりこれ以上望んでるわけでもないみたいな、うん、急に発言もトーンが変わってきてるっていうのもありますしねね、は
3: い、ちょっと、ね、住宅がまたバブっとんです
1: よね。うんえー、いやもうずっとそうですよねお世話ニアのところって、うん、特にニュージーなんか本当ひどいですからねオークランドが 20% 中,、まあ、中国なんですけどね全部だから農地にもなんか規制をかけるとかっていう話もね,、えー、あのねニュージーランドだけ規制かけてなかったん
3: で退去して押し寄せてきたんで規制入れたっていうことなのね、
2: うん、住宅バブルになっちゃったということですね、うんまあ、先週あのご紹介しましたがポケトラで標準偏差ボラティリティ搭載されていますのでぜひその標準偏差ボラティリティを見ながらですね今
3: ねそうの動きちょっと上がりかけとるような気持ち悪いちょっとあれもあるんですけどね
2: ぜひチェックしていただければと思いますえここまでは「M2JFX 投資戦略」をお届けしましたえさてお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですが、えー、とそろそろお別れのお時間なんですけれども西山さんなんとこの後六6時から放送予定の「きらめきの発想スペシャル」にご出演ということです放、ね、
3: 送、はい、出演しますんではい、はい、よろしくお願いします、はい
2: 、どんなお話になりそうですか
3: いやまあ、あの今言った話をちょっと拡大するもうん、もうちょっと細かいところまで、はい、言おうかなということでよろしくお願いし
2: ます18時ですこの後十18時から「きらめきの発想」スペシャルお届けしますのでぜひそちらも聞いていただければと思いますそろそろお別れの時間ですここまでのお
1: 相手は西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました、うん